Hola a todos, bienvenidos a 402 en Español, la conexión con tu comunidad en tu idioma. Estamos en KZUM 89.3 FM en Lincoln. Bienvenidos a su podcast en español. Hoy nuestro episodio se llama Se acabó la pandemia. Vamos a tener una invitada de lujo. Es una persona muy reconocida en, en nuestro, nuestro entorno en la ciudad de Lincoln y ha estado completamente al tanto de la pandemia. Por supuesto, les tenemos a la señora Pat López, la directora del Departamento de Salud de Lincoln Lancaster County. Ella fue muy amable de sentarse a conversar con nosotras. Queríamos tenerla en este programa para que compartiera información muy relevante para nuestra comunidad Latinx. Tenemos acá a nuestra compañera Jessica García. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Marta, bien, gracias. Eh, feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por sintonizarnos otra vez. Como bien decía Marta, tenemos de invitada a la señora Pat López. Ella es la directora del Departamento de Salud en Lincoln, Nebraska. Ella obtuvo su posgrado en enfermería de la escuela UNMC, que es el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Ella fue nominada a la Mujer del Año en septiembre del 2020 y fue elegida oficialmente como la directora del Departamento de Salud en el mismo año, en agosto del 2020. Pat López ha sido clave importante en los esfuerzos para reducir la propagación del COVID-19 en la ciudad de Lincoln, Nebraska. Y ha sido una figura clave bastante importante, como dices, Jessica, y por eso queríamos tenerla a ella en este momento, sobre todo donde... Jessica, estamos pensando que se acabó la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo está pensando que ya, ya no hay que hacer nada más, ya no tenemos eh, las medidas obligatorias, ¿verdad? Que, que estaban en, en su momento cuando la pandemia estaba en un punto muy alto. Ya no las tenemos, ya no es obligatorio, ¿verdad? Usar la máscara. Sin embargo, los, los casos están exactamente, subiendo. Exactamente, que compartías conmigo ayer, los casos están subiendo. ¿Cómo Desafortunadamente, está el... el día de ayer uh, pasamos del semáforo verde, que ya teníamos unas cuantas semanas en semáforo verde, lo cual quería decir que teníamos muy poquitos casos en la ciudad de Lincoln, Nebraska, por eso se quitó el mandato del cubrebocas, ya podíamos hacer reuniones con nuestros familiares, amigos, pero desafortunadamente los casos están subiendo, como en el resto del país, y... Ayer precisamente subimos al semáforo amarillo, lo cual quiere decir que no podemos relajar todavía las medidas de precaución. Por lo tanto, queríamos traer a la señora Paz López, ¿verdad? ¿Quién mejor para darles a ustedes información de primera mano respecto a qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Hablamos de todo lo que tiene que ver con la comunidad Latinx en Lincoln y el desarrollo de la pandemia. Y todo, ¿verdad? Las cifras, las estadísticas, todo lo que la información que ella eh, nos ofreció es obviamente de primera mano. Nos contó cómo se manejó la pandemia, cuáles fueron, cuáles han sido los principales retos. La, la um, intención de nosotras, Jessica, al, inter, al y hacerle la, inter, la entrevista. entrevista a la señora López era porque queríamos preguntar de primera mano, si la información que se le da a nuestra comunidad es equitativa. Claro. Comparando con la comunidad, ¿verdad?, eh, de acá, de habla inglés, 
para nosotros es supremamente importante, para 402 en español es supremamente importante que nuestra comunidad tenga información de manera equitativa y de primera mano. Claro, además de que somos un grupo étnico bastante único, tenemos nuestras propias necesidades, nuestras propias eh, costumbres, cuestiones religiosas. Entonces somos un grupo bastante único que ya por ese simple hecho nosotros obtenemos o necesitamos obtener la información de una manera diferente quizá a otros grupos étnicos. Fue lo que le preguntamos en particular a la señora López. Exactamente, queríamos saber eh, cómo se, se manejó esa información, cómo se distribuyó esa información, qué esfuerzos se hicieron. Porque si pueden recordar ustedes, al principio de la pandemia hubo bastante desinformación. Uh -huh. Por ejemplo, cuando se hicieron eh, afirmaciones del tipo de ya llegó la vacuna, pero no se van a vacunar a las personas que no tengan un estatus migratorio legal. Eso causó muchísimo, muchísimo pánico en claro. su momento. Y con justa razón. O sea, si yo hubiera estado preocupada de, de si me voy a vacunar, eh, me van a preguntar mi estatus legal, me puedo meter en una situación legal. Es comprensible el miedo que nuestra comunidad sintió. Otra barrera quizá es la cuestión religiosa que también estuvo bastante involucrada hasta cierto punto en un poco de desinformación. En un principio se creyó que la manera en cómo se desarrolló la vacuna iba en contra de ciertas creencias religiosas. Entonces, eh, la señora Pat López con el Departamento de Salud se dio a la tarea de buscar a líderes de nuestra comunidad Latinx para tratar de llegar a nuestra gente y darles la información correcta y que cada quien con esa información en sus manos pudiera decidir me vacuno o no me vacuno. Exactamente, y sobre todo tener la certeza de parte de ella. Ella fue muy enfática desde el principio en decir que la vacuna iba a ser distribuida para todo el mundo. De manera gratuita. De manera gratuita, no se iba a pedir ningún tipo de estatus migratorio, ninguna prueba de identidad, nada de eso. Entonces, realmente hizo una, eh, está haciendo una labor muy importante. Ella es, pertenece realmente a nuestra comunidad latinex, eh, tiene ancestros, ¿verdad? Uh -huh. Latinos, latinex. Entiende nuestras diferencias culturales. Por eso es que hasta cierto punto, o sea, le tenemos que agradecer el hecho de que se haya tomado el tiempo de sentarse en la mesa y decir, ok, este grupo, nuestro grupo Latinx, necesitamos acercarnos a líderes comunitarios. Para la comunidad blanca o quizá para otros grupos étnicos, quizá no era necesario que se sentara ella con líderes religiosos o líderes de las, de las escuelas públicas, por ejemplo, o de alguna asociación, eh, digamos un centro Comunitario. Comunitario. Sí. Entonces se dio el tiempo, se dio a la tarea de buscar a nuestros líderes que ella sabe que nuestra comunidad tiene total confianza en esta gente para distribuirnos la información adecuada. Claro, y esa es la importancia en una de sus eh, afirmaciones, ¿verdad? Cuando le preguntamos, ella dice, ella manifiesta estar muy agradecida con la comunidad Latinx, con los líderes comunitarios, porque fueron clave. Como siempre, la comunidad estuvo a la altura de las circunstancias. Fue bastante difícil. Ha sido, ¿verdad?, una de las crisis mayores a nivel mundial. Uh -huh. Por supuesto, y en Lincoln se sintió muy fuerte también. Uh -huh. Por la, inevitablemente las cuestiones políticas permearon la situación claro. de salud pública. Entonces, hablamos de todas esas cosas. Jessica, yo quería 
llamar la atención sobre este podcast, que por supuesto es en español, está para nuestra comunidad de habla hispana y también está para nuestros oyentes que son latinex, pero cuya lengua no es el español. Claro. Entonces, en este, en este episodio específicamente vamos a tener un episodio bilingüe, ¿verdad? Y, y bueno, eso trae sus propios retos. Cuéntanos claro. un poco, cuéntales a los oyentes. La intención de todo esto es obviamente eh, compartir el mensaje que la señora López está mandando a nuestra comunidad Latinx y lo vamos a hacer en español. Sin embargo, la entrevista fue dada en inglés. Entonces vamos a hacer lo mejor, nuestro mejor trabajo para mantener la información lo más exacta posible. Pero también nos gustaría eh, pasar la entrevista completa tal cual se la hicimos a la señora López en inglés para nuestros oyentes de habla inglesa también. Exactamente, y también en aras de la transparencia, ¿verdad? Para que la gente eh, sepa que esto fue exactamente claro. lo que conversamos con ella. Entonces es, es importante para nosotras, sobre todo en este momento que estamos hablando de información en medio de, un, eh, de una situación tan crítica donde la desinformación ha sido clave. Entonces queríamos traerles eso a ustedes. Van a escuchar, como decías, Jessica, tanto en inglés como en español. Con toda la intención de que, además de que sea lo más transparente posible, que también la gente que habla inglés, que el inglés es su primer idioma, que nos ha dicho en varias ocasiones que les encanta nuestro podcast, les estamos dando también la oportunidad de que se enteren de todo lo que estamos hablando. Además que mucha gente quizá que habla inglés también tiene la intención de ayudarnos eh, a nosotros como comunidad Latinx a obtener toda la información adecuada. Me pareció súper importante que hayas mencionado que la señora López está agradecida con nuestra comunidad Latinx porque no solamente es la gente que ha trabajado, porque todos vamos a un trabajo y nos hacen un pago por lo que estamos haciendo. Sin embargo, ella hizo énfasis en la cantidad de personas de nuestro grupo étnico Latinx que fueron voluntarios. Hicieron, hicieron su trabajo voluntario. Totalmente Exacto. gratis con la única intención de ayudar a nuestra comunidad. Entonces, como siempre, es, es eh, para que tengamos en cuenta que como comunidad siempre estamos unidos, a pesar de las muchas diferencias que tengamos en muchos aspectos, cuando se da una emergencia como esta, siempre prevalece la unión en, en la comunidad. Y eso la es lo más importante. Fuerza, claro. Completamente. Entonces, bueno, estamos felices de este nuevo reto, ¿verdad?, eh, Van a escuchar ustedes la, la traducción. Ha sido hecha por, por las dos, por Jessica, y yo también hice la traducción. Eh, queríamos hacer esto porque, de nuevo, pues para darles una buena calidad en la información, eso va, tiene sus, sus, eh, sus retos. Sus retos, por supuesto. Pero bueno, estamos acá, sobre todo el mensaje en general para la comunidad es, primero, Gracias por, por participar, gracias por estar ahí para ayudarnos entre nosotros, sin importar las diferencias, sin importar el estatus migratorio, el estatus económico, siempre estamos ahí y es supremamente importante, ahora más que nunca, que estemos unidos. Y también gracias por haber hecho su parte, cada uno de nosotros al usar el cubrebocas, que era bastante incómodo, ojalá no tener que regresar al uso del, del cubrebocas, pero cuando fue necesario todos nos lo pusimos, los que se han vacunado, 
han demostrado un acto de amor a su familia y a su comunidad. También se les agradece mucho. Y pues bueno, que sigan al pendiente de la información. Obtengan la información de una fuente fidedigna para que con esa información ustedes puedan tomar la mejor decisión de qué es lo adecuado para sus familias. Y hay otro tipo de personas, Jessica. Esas personas que no usaron el, el cubrebocas, que no se vacunaron, pero que en este momento están pensando, bueno, es mejor si regresa la pandemia eh, fuerte, ¿verdad? Claro. Como antes, que ojalá que no, pero, pero pues el gobierno federal está previendo, está esperando que hayan por lo Una menos 100 mil, 100 mil casos, son 100 millones, perdón, de, de casos ahorita en el verano y en el otoño. Claro, eso nos comentaba también la señora López, que hay mucha gente que todavía no ha tomado la decisión de vacunarse, es un porcentaje alto. Entonces, si ustedes están indecisos, les vamos a dar información de cómo ustedes pueden contactarse con alguien que tiene todas las cosas que ustedes necesitan saber de una buena fuente, que han hecho su, su búsqueda de información para que ustedes tomen la mejor decisión para su familia. Exactamente. Si todavía lo está pensando, no es Hágalo, tarde, no, espere. no es tarde, porque estamos en una etapa crítica y entre más personas se vacunen, o sea, usted todavía puede aportar eso por su comunidad. Entre más personas se vacunen, más pronto vamos a erradicar este virus, por lo menos en forma de pandemia. Seguramente va a ser endémico, que significa va a estar ahí, ¿verdad? Como tenemos la influenza, pero ya no vamos a tener esta emergencia que es mundial, que se llama pandemia. Entonces, si usted tiene dudas, si todavía lo está pensando, no es demasiado tarde. No, claro. Y además, más vale tarde que nunca. Entonces, tomen la decisión. Están todas las oportunidades. Tenemos que también ser bien conscientes de que aquí en Estados Unidos, en Lincoln, Nebraska, tenemos la facilidad de que cuando usted quiera puede irse a vacunar. Hay muchos de nuestros países de Latinoamérica que no tienen la posibilidad, que no hay suficientes vacunas para todos o incluso, por ejemplo, a la hora de irse a hacer la prueba de que si sospecha que hay COVID, en nuestros países nos están cobrando. Todo eso está siendo de manera gratuita aquí en Lincoln. Entonces aprovechemos todos los recursos que tenemos al alcance. Por supuesto, darle un buen ejemplo también a las eh, generaciones nuevas, ¿verdad? De que cuando una de estas crisis suceda, a veces... ¿Verdad? Sin quererlo. No es que yo, yo por ejemplo, ya me puse varios shots, ¿verdad? Varias vacunas. El refuerzo. Y uno siempre piensa, no sabemos qué consecuencias. La ciencia es muy clara, dice, no, las consecuencias no son graves. O sea, son más los beneficios, ¿verdad? Que los problemas. Pero siempre, por supuesto, uno tiene cierto temor. Sin embargo, cuando uno piensa primero en el bien común, claro, entonces hay que, hay que hacerlo. Algo que me parecía súper eh, interesante de la entrevista que le hicimos a la señora López es, ella mencionó que una vez que las vacunas fueron aprobadas para los niños menores de 5 años, entonces ella se vio una oleada de papás de nuestra comunidad latinex que decidieron ponerse la vacuna. Claro, eh, como siempre, para nosotros la familia es tan importante, ¿verdad? Como sea que esté constituida nuestra unidad familiar, ¿verdad? Padre soltero, madre soltera, eh, cualquier tipo, o con la abuelita, o el nieto con la abuelita. Tenemos diferentes unidades familiares en nuestra comunidad 
y siempre, siempre las cosas funcionan mejor en familia. Entonces, eso notaron en el Departamento de Salud. Claro. Que cuando los, niños, los padres venían con los niños a vacunarlos, se dieron cuenta, bueno, yo también tengo que protegerme para proteger ¿Y sabes, a mi hijo. sabes, me tocó en, en un caso eh, personal, una amiga estaba súper nerviosa de ponerse la vacuna ella. Sus hijas, cuatro hijas, la convencieron de ponerse la vacuna. Le dijeron, mamá, si no te la pones, no podemos ir de vacaciones este verano. Entonces, muy a su pesar, se fue a poner la vacuna, no sintió efectos secundarios y está bien. Wow. Claro, los hijos, ¿verdad? Yo pienso, los jóvenes tienen muchísima información uh -huh. también. Y entonces es bueno hacerles caso también cuando ellos claro. tienen buena información para nosotros. Tenemos mucho que aprender de ellos también. Claro, por supuesto. Entonces, amigos, eh, como les decíamos, va a ser un podcast bilingüe. Vamos a comenzar con la versión en español porque queremos que ustedes reciban esa información primero, ¿verdad? Los que hablan español como lengua nativa, los que lo están aprendiendo y se conectan con nosotros para practicarlo. Y luego vamos a poner la entrevista original de la señora Paz López. De nuevo, todos estos, eh, toda esta información clave, todos los recursos, todo esto va a estar en nuestra página de Facebook de 402 en Español. Y bueno, aquí vamos con la entrevista. Esperemos que sea de su agrado. Esperemos que esta información tenga un impacto en ustedes y, o en alguien que conozcan. Y todos estos recursos van a estar. El mensaje, el gran mensaje después de esta entrevista es que como comunidad, si podemos, cuando estamos unidos, podemos superar los retos y los obstáculos. Entonces, aquí vamos, Jessica. Esperamos que les guste. acá con la directora del Departamento de Salud de Lincoln Lancaster County, la señora Pat López. Director López, como le decía, estamos muy agradecidos por todo el trabajo, trabajo duro que usted ha hecho en los últimos tres años. Se lo agradecemos mucho. Usted ha tomado decisiones muy difíciles, siempre pensando en su comunidad primero, a pesar de que usted ha tenido mucha presión. Por eso es un honor tenerla con nosotros. Voy a comenzar inmediatamente preguntándole por los desafíos. Cuando hablamos de la comunidad Latinx, la cual es muy específica y muy particular y que presenta ciertos retos en lo que tiene que ver con las comunicaciones, ¿cuál ha sido el mayor desafío al crear conciencia sobre los protocolos de la pandemia dentro de la comunidad Latinx en Lincoln? Primero, quiero agradecerles por tenerme acá. Cada oportunidad que podamos tener de compartir este mensaje es realmente lo más críticamente importante que hemos aprendido. Es que uno tiene que hacer las comunicaciones de muchas maneras diferentes. Entonces, para acercarnos a la comunidad Latinx, al igual que otras comunidades, una de las cosas que hacemos es que tenemos muchos aliados o socios en la comunidad. Tenemos tanto colaboradores oficiales y formales, como también amistades, al igual que otros socios. Fue así como pudimos llevar la información, pudimos desarrollar diferentes materiales que pudieran publicarse en diferentes lugares, pero colaboramos con diferentes miembros de la comunidad que sabían la mejor manera de comunicarse, de revisar este material y guiarnos en cómo desarrollarlos y cómo compartirlos. Y sabiendo que simplemente 
porque alguien hable un idioma en particular no necesariamente significa que ellos lean en ese idioma. Entonces, ¿cómo podríamos presentar la información y saber lo que significaba para ellos? Pero también poderlos dirigir hacia miembros de la comunidad en los que ellos confiaran para que les dieran información. ¿Qué tan efectiva diría usted que ha sido la comunicación con la comunidad Latinx? Siempre hemos estado buscando maneras de mejorar. Nos hemos comprometido con el centro. Tenemos miembros del personal del Departamento de Salud quienes representan a la comunidad latina. Estamos trabajando con el sistema escolar, el sistema de salud. En general, hemos tenido mejor éxito que en otras áreas, pero podríamos mejorar. Me gustaría que la gente supiera la importancia de vacunarse y obtener el refuerzo. Algo más que hicimos fue trabajar con la Iglesia Cristo Rey para que la comunidad se sintiera a gusto y pudiera confiar en que sus líderes les darían información correcta. Directora López, la he escuchado en varias oportunidades decir que la comunidad Latinx ha sido golpeada desproporcionadamente por la pandemia en comparación con el resto de la comunidad. ¿Puede hablarnos un poco de eso y cree que haya un aspecto cultural relacionado? Creo que en parte es que en la comunidad Latinx en, y en la comunidad en general, hay un 67% de la comunidad que está vacunada y en la comunidad latinex es un 10% menos. Pero ¿sabe? Ha habido otros grupos que también han sido impactados desproporcionadamente y en parte ha tenido que ver con la desinformación o que no han podido recibir la información necesaria. Otra de las cosas que hicimos por algunos de nuestros adultos mayores fue trabajar con nuestros consultorios médicos para identificar a la gente que no pudiera salir o a la que no pudiera llegar la información necesaria. Entonces trabajamos en equipo con Tabitha para llamarlos e ir a sus casas. Nosotros llevábamos a nuestros intérpretes para que hablaran con sus familias y animarlos a hacer que pudieran salir. Creo que hablando en grupos familiares ha sido muy útil. Una de las cosas que notamos es que cuando los niños fueron ya elegibles para recibir la vacuna, más personas de la comunidad Latinx vinieron con sus niños y ellos también se vacunaron. Entonces es definitivamente un asunto de familia. Yo sé que ustedes tienen un muy buen equipo de intérpretes y de expertos en comunicaciones en el Departamento de Salud y que han hecho todo lo que han podido, pero aún así dice usted que todavía hay algo que pueden hacer. En este momento, en este punto de la pandemia, ¿diría usted que la comunicación, la información, ha sido entregada a la comunidad Latinx de manera equitativa? Sí, yo sí creo. Yo tengo la confianza de que ha sido así. Ese ha sido parte del trabajo de mi vida. Por eso creo que así ha sido. Pero creo que siempre es algo que presenta un desafío. Y hay que buscar diferentes y mejores maneras. Por eso agradezco la oportunidad de hablar con ustedes, porque ustedes van a poder conectarse a través de su comunicación. Nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos de llevar la información. ¿Qué le diría a nuestros oyentes si alguien tiene preguntas sobre el COVID? ¿Cómo pueden obtener información adecuada en su idioma? La manera más fácil de obtener información es llamándonos. Tenemos siempre disponible a alguien que hable el idioma. No necesitan ir a una página de internet, simplemente pueden llamarnos. Respecto a la vacunación, ahora que hablamos de ello, ¿tiene algunas estadísticas sobre el porcentaje de personas latinex vacunadas o por lo menos inmigrantes en general? Bueno, casi 57% o un poco más de 57% de nuestra comunidad latinex está vacunada y un 24% tiene el refuerzo. 
pero realmente queremos que el refuerzo aumente porque eso ayuda a dar más protección. Queremos ver un número más grande. Ustedes requieren, si alguien quiere vacunarse o si quieren el refuerzo, debe tener el seguro social o la tarjeta de residencia permanente o algo así. No, y esas cosas no las pedimos. Y gracias por hacer esa pregunta. No se requiere ninguna prueba de identidad. Solo tienen que venir a vacunarse. Y les daremos un registro de su vacuna. Y en caso de que pierdan ese registro, podemos darle otro. Es muy simple venir acá, incluso llegar sin tener una cita de lunes a viernes de 8 a 4 y media de la tarde. ¿Siempre hay intérpretes disponibles? Sí, 100% siempre. Tenemos empleados bilingües e intérpretes. ¿Qué le diría a la gente que aún no decide si vacunarse o no? Sabemos que la vacuna reduce el riesgo de terminar en el hospital o incluso de muerte o de tener efectos secundarios a largo plazo. La vacuna es segura, ha sido bien estudiada y es la herramienta más efectiva que tenemos. Yo estoy vacunada, mi familia está vacunada, mis nietos están vacunados. No lo hubiéramos hecho si tuviera yo alguna duda sobre la vacuna. He perdido familiares. Creo que lo más importante que podemos hacer es informar a aquellos que no han tenido acceso a una información adecuada. Sabemos que el link con los casos están aumentando un poco a pesar de que nosotros estamos muy bien comparados con el resto del país. Sin embargo, el gobierno federal prevé que habrá una oleada de casos en el verano-otoño. El Departamento de Salud, usted, directora López, ¿están preparados para ello? ¿Para una nueva oleada? Ojalá que no suceda, pero si llega a suceder, ¿es posible que volvamos a tener el mandato del cubrebocas en algún momento? No puedo decir nada respecto al mandato del cubrebocas. Es demasiado difícil de prever. Pero diría que hay varias cosas que debemos saber. Tenemos kits de vacunación gratuitos disponibles para las familias que pueden reclamar. Los distribuimos en eventos de la comunidad, en los centros culturales. Entonces, una cosa es hacernos un test. Y también ayudamos a la gente si se enferman. Pero además tenemos medicamentos para que la gente pueda ser tratada muy pronto. Si son positivos. Pero todavía estamos trabajando en la pandemia y aún estamos preparados en la eventualidad de que algo suceda. Por eso estamos monitoreando diariamente. Lo que estamos viendo es que los casos están incrementándose, pero las hospitalizaciones hasta ahora continúan siendo estables. Pero a lo largo del país los casos están subiendo en las últimas semanas y estamos usando diferentes herramientas e información. Por lo tanto, estamos preparados para lo que se presente. Estamos acá para la comunidad y acá estaremos, pero lo más importante es vacunarse. Esos medicamentos que tenemos disponibles si alguien es contagiado con COVID, ¿son gratis? ¿Se necesita tener algún seguro médico? ¿Se necesita alguna identificación? En cualquier farmacia lo que preguntan es nombre y dirección, pero eso es todo. Sabemos que usted ha sido una gestora comunitaria por muchos años. Si hubiera una cosa que haya aprendido, directora López, Después de esta pandemia, en la manera de dirigirse al público o a la comunidad, ¿qué sería? Yo creo que escuchar a la comunidad y obtener información de ellos sobre la mejor manera en que podemos salir adelante y luego hacer que suceda. ¿Qué le diría en este momento a la comunidad latinex que la está escuchando y que la admira? Los valoro mucho y espero que si no se han vacunado, lo hagan porque quiero que todos estén sanos. 
¿Hay algo más que quisiera decir que no le hayamos preguntado? No creo. Bueno, les diría a todos los miembros de la comunidad Latinx que nos han ayudado que han organizado muchísimos voluntarios. Eso es lo que hizo que esto funcionara y han hecho una gran diferencia. Bueno amigos, esa era la entrevista con la señora Paz López, la directora del Departamento de Salud de Lincoln Lancaster County. Esperamos que haya sido de su agrado. Jessica eh, ha sido bastante amable y compartió bastante información útil para toda la comunidad. Ojalá que toda esta información nos sirva para hacer una reflexión. Tengamos en cuenta que la vacuna puede ser la demostración de un acto de amor. Mantengamos a nuestra comunidad Latinx sana. Y esperemos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Gracias por habernos acompañado. No olviden visitar nuestra página de Facebook para checar todos los recursos aquí mencionados. Y no olviden sintonizarnos en nuestro próximo episodio de 402 en Español, la conexión con tu ciudad en tu idioma. Director of Lincoln Lancaster Health Department, Mrs. Pat Lopez. Thank you so much for being here for 402 en Español. So I was telling you, we are so thankful for all of the work, the tough work that you have done in for the last three years. We really appreciate that. You have made really, really tough decisions, always thinking about your community first even though you had gone through a lot of pressure. So it's an honor to have you here. Thank you so much. So I'm going to start right away asking you, you know, for challenges. When it comes to the uh, Latinx community that we know is very specific, very unique, poses certain challenges when it comes to communication. I want to ask you, what has been the biggest challenge in raising awareness about the pandemic protocols within the Latinx community in Lincoln. Well, first, I want to thank you for having me here today. Uh, any opportunity we can have to share information is really, really the most critical thing that I've learned um, and that you have to do communication in a lot of different ways. So when um, to reach the Latinx community, as well as other communities, one of the things, uh, we have many partners in the community. We have both like formal partnerships and then friendships and other partners. And that's how we were able to get information out. Uh, we were able to develop material that could be posted at different places, but we used our community members who understood the best way to communicate, to review that material and guide us and how we developed it and how we shared it. And knowing that just because um, a person might speak a particular language doesn't necessarily mean that they read that language. So how can we present information so that people could be able to see the information and know what it meant for them, but also to be able to point them to community members they would trust to provide information to them. So how effective would you say that the communication has been with the Latinx community? I think that, you know, we're always looking for ways to improve, uh, but we have engaged like El Centro, 
Um, we also have staff at our health department who are representative of the community and are able to outreach. Um, and we've worked with the school system, with the hospital systems. And overall, I think we've had a better success than in some areas, but we still have areas for improvement. I would still like to see more people get vaccinated to understand what that is um, and to get boosted. Um, one of the things that we did was also work with Crystal Ray Church and some other areas where uh, the community would feel more comfortable, um, have more trusted leadership that would support and give them good information. Yeah, that's wonderful. I have heard you, Director Lopez, in several instances that the Latinx community has been hit disproportionately by the pandemic um, you know, in comparison with the rest of the community. Can you tell us a little bit about it? And do you think there is a cultural aspect for that? I think part of it is that in the Latinx community, um, the community overall, about 67% of the community is vaccinated. In the Latinx community, it's 10% lower than that. And so that's one of the things. You know, um, there are other groups that have been disproportionately impacted also. And some of it, I think, is the misinformation or not being able to get the information that's needed. Um, one of the other things we did was, um, for some of our elders, was working with our physicians' offices and places to identify people that might not be able to get out or not be able to get information. And then we teamed up with Tabitha to call them and go to their home. Uh, we provided our interpreters to talk with the families and engage them and be able to get out. And I think um, talking as a family group has been really helpful. You know, one of the things that we noticed um, is that when children uh, were eligible to be vaccinated, uh, more of our Latinx community came in with their children, and they themselves got vaccinated then, too. That's wonderful. So it's a family. Yes, yes, yes. It takes it to the next level when you think your kids and their safety, you know. A lot of times, especially in our community, um, you don't think about yourself as a mom or as a dad. You're always working and providing, but then you don't think about your health. The, the main focus is your kids. And so it's important to know that now that it's time for the kids to get vaccinated, then, okay, it's okay for everybody because we want the kids to be healthy. So mm -hmm. I am, I'm really grateful that you guys have reached out to community members like Crystal Ray. I'm sure that wasn't easy, but I'm glad you did it because then we saw a big percentage of community members saying, okay, if my church is saying it's okay, I yeah. should do it. So I thank you for taking the time of, you know, talking to our community members that have some sort of power to provide good information mm -hmm. to our community. So when you are saying... Um, I know you have this uh, really good team of interpreters um, here in the department and all kinds of communication experts, and you have done as much as you can, but you still say 
you there's still something that you can still do. Um, at this time, at this point in the pandemic, would you say that the communication, um, the information that has been given to the Latinx community has been equal? Yes, I think so. I feel confident in that. That's something that's very important to me and um, that's been part of my life's work. And so I feel that it has been and I feel that always is challenging us to look at new and better ways. And that's why I so appreciate the opportunity to talk to you because you're going to be able to reach out through your communication. We need to use every tool we have to get the information out there. What would you tell our listeners if they have questions about COVID? Because the pandemic still here, still happening. We still need to be worried about things that we can do to stay healthy. How can they access information in their language to get the correct information about COVID-19? You know, one of the easiest ways maybe for them to access information is just by calling us. And we can, we will have somebody available who can speak their language and provide the information to them. And then they don't have to look at a website. They don't have to go to a lot of other areas, but they can simply just call us. Great. When it comes to a vaccination, and you're talking about it, um, do you have some statistics regarding like percentage of Latinx community vaccinated or at least uh, immigrants in general? Or Well, about 57 a little over 57% of our Latinx community is vaccinated and 24% are boosted. And so we really want to see that boosting rate go up because we know that really helps. Given protection, we would still like to see a bigger number. Do you require, like if someone wants to get their vaccination or their vaccine or their booster or something, do they have to have a social security? Do no. they need to have like a, per, a green card or something like that? No. No. And those questions are not asked. And I thank you for asking that question. There, There is no proof of identity required. They simply need to come in and get vaccinated and we'll give them a record of their vaccination. If they happen for some reason to lose that record, we can furnish them with another record. So it's very simple to come in. They can even walk into the health department here Monday through Friday, 8 to 4.30, and somebody will assist them. Do you always have interpreters available for yes. people that want to get vaccinated? Yes, we do. Uh, it, between our staff who speak the language and the interpreters, yes, always, 100%. What would you tell those people that are still not sure about getting the vaccine or the booster? Why is it so important to still come and get it? Even though uh, we know that sometimes, just like with flu vaccine, you may still get the flu, what we know with getting the COVID vaccine, that it reduces the chance of you being in the hospital or dying or having long-term effects from COVID. So the vaccine is safe. It's been well-researched, um, and it's 
it's the most effective tool that we have. I'm vaccinated. My family's vaccinated. My grandchildren are vaccinated. And I would not do that if I in any way was concerned about the vaccine. And I have seen the impact that it has. You know, I've lost a family member myself. And I think it's the most important thing that we can do. And for all of us to reach those who may have misinformation. Well, we know in Lincoln, um, the cases are picking up a little, even though we are kind of, you know, doing really well comparing Lincoln, Nebraska with the rest of the country. However, the federal government is expecting like a big wave for the summer, fall uh, season. Is the health department, are you, Director Lopez, prepared for that, for this new wave? Hopefully we don't have it, but if it happened, do you see like maybe we're going to be back to the mask mandate anytime? I can't, um, you know, say about the mass mandate. It's too hard to predict. But I will say we have, um, there's a few things to know. We have free tests available here that families can have. They can pick them up. We've dispersed them at community events and at the cultural centers. So one thing is to get tested, and we also will help people if they're ill. But we also have medications that people can get treated very early on if they should become positive. But we're still working through the pandemic, and we're still prepared in the event of whatever might happen. So we're monitoring on a daily basis. Um, what we're seeing is our case numbers are going up, but our hospitalizations so far are remaining a little steady uh, right now. But across the country, it seems that places that have been where we are right now have a couple weeks and we're just in that process of going up. Um, and we're using different data and tools to help us. So we're prepared no matter what. What comes forward, we're here for the community and we're going to be here. But the most important thing is to, to get vaccinated. In regards of those medications that we have available in case someone does contract COVID, are those free to the public? Do they need to have insurance? Do they need to provide any kind of ID? No, um, they're free to the public. You know, I think at a pharmacy, they usually ask you your name. And your address, but that's that's about it. Yeah. Mm -hmm. If if there was one thing that you know you have been um, community organized director uh, for many many years um, in your career, is there if there is one thing that you have learned after this pandemic in your way to approach the public or the community, what would that be? I think um, listening to the community and getting information from them about the best way that we can move forward and then making that happen. Yeah. What would you like to say as at the, almost the end of the interview to our Latinx community that are listening to you and they, they look up to you? Well, I would say that I value them. 
uh, greatly. And I hope they can listen. And if they're not vaccinated, that they get vaccinated. Um, I want them to be safe and healthy. Is there is there anything else that you would like to say that we haven't asked? I don't think so. I, I, I would say this, though. I want to thank all of the members of the Latinx community that have helped us at clinics, who've helped organize. There have been many, many volunteers. So that's what's made things work, and they made a tremendous difference. That was the director of the Lincoln Lancaster County Health Department, Mrs. Pat Lopez, who very kindly came to speak with Cuatro Cerdos en Español. Thank you so much to our listeners. We hope to have you again in our next episode.